0: Hallo und herzlich willkommen. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier ist Ole Pflüger am Mittwoch, den 11.11. Ja, so klingt das, wenn man in Berlin Karneval anmoderiert. Gleich geht es darum, wie Donald Trump sich an sein Amt klammert und um die letzten Erfolge auf der Suche nach einem Corona-Impfstoff. Schön, dass Sie dabei sind bei meiner kleinen Nachrichtensafari. Den Witz erkläre ich Ihnen gleich nach den Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. Was denkt der neu gewählte US-Präsident Joe Biden eigentlich darüber, dass noch Amtsinhaber Donald Trump seine Niederlage nicht eingestehen will? Nach einer Pressekonferenz wurde Biden genau das gefragt und seine Antwort? Ich denke ganz ehrlich, dass es eine Peinlichkeit ist. Immerhin, fast 80 Prozent der US-Bürgerinnen und Bürger erkennen Joe Biden als künftigen Präsidenten an. Nur 13 Prozent glauben laut einer Reuters-Ipsos-Umfrage, dass der Wahlausgang noch offen sei. 3% Prozent rechnen mit einer zweiten Amtszeit von Donald Trump. Zu dieser letzten Gruppe gehört auch US-Außenminister Mike Pompeo, der einen reibungslosen Übergang zu einer zweiten Trump-Regierung angekündigt hat. Eine erste Lehre ziehen die EU-Länder jetzt schon aus der Corona-Krise. Sie wollen in Zukunft bei der Gesundheitsversorgung enger zusammenarbeiten. Deswegen berät die EU-Kommission heute über den Aufbau einer europäischen Gesundheitsorganisation. Und sie will einen ganz besonderen Vertrag billigen. Aber dazu gleich mehr von meinem Kollegen Ole Pflüger. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: hören. Ich gehe noch mal ein bisschen näher ran. Das ist nämlich ein ganz seltenes Exemplar hier. Das ist eine gute Nachricht zur Corona-Krise. Hören Sie mal. Ihr Impfstoff soll nach Zwischenergebnissen einer Studie mehr als 90 Prozent der Testpersonen vor einer Infektion schützen. So, jetzt aber mal Spaß beiseite. Am Montag war die Freude natürlich weltweit groß, als der US-Konzern Pfizer und das deutsche Unternehmen BioNTech verkündet haben, dass ihr Corona-Impfstoff offenbar sehr gut wirkt. Und gestern gab es dann auch Anlass zur Freude hier in Europa, denn die EU-Kommission hat einen Lieferungsvertrag mit den Firmen fertig ausgehandelt. Danach sollen alle Länder Europas gleichzeitig Zugriff auf den Impfstoff bekommen und unter anderem sind 100 Millionen Dosen für Deutschland vorgesehen ohne jetzt die gute Stimmung zu sehr vermiesen zu wollen, will ich trotzdem noch mal einen genaueren Blick auf diese Zahlen werfen und zwar mit Corinna Schöps aus unserer Wissensredaktion zum ersten Mal hier bei Was jetzt. Willkommen. Hallo. Wie aussagekräftig ist denn diese 90-Prozent-Angabe, wenn du dir die genauer anguckst?
2: Ja, so ganz genau können wir sie uns noch nicht angucken, weil die ganze wirklich erfreuliche News bislang ja auf einer Pressemitteilung dieses Unternehmens beruht. Aber man muss dazu sagen, auch wenn diese Daten jetzt noch nicht wirklich veröffentlicht sind, spricht vieles dafür, dass, dass die in Ordnung sind. Und 90 Prozent Wirksamkeit, das ist für eine Impfung enorm viel. Und was die da gemacht haben, ist, dass die rund 40.000 Menschen bereits geimpft haben und die eine Hälfte hat tatsächlich den Impfstoff bekommen und die andere Hälfte hat einen Placebo-Impfstoff bekommen. Und unter all diesen Menschen, inklusive der ganzen, die überhaupt gar nichts bekommen haben, haben nur 94 eine Covid-Erkrankung entwickelt. Also das sind ganz wenige und von daher besteht zu Recht Anlass zur Hoffnung, dass uns diese Impfung voranbringen wird.
0: Damit sich diese Hoffnung dann wirklich bewahrheitet, bräuchte man natürlich wahnsinnig viele Impfstoffdosen. Wie schnell kann man denn von diesem Impfstoff solche riesigen Mengen herstellen? Ähm,
2: Der Vorteil ist, dass man gerade den in sehr, sehr, sehr großen Mengen herstellen kann. Also viel schneller in großen Mengen als beispielsweise Grippeimpfstoffe, wo man dann Hühnereier braucht, wo sozusagen biologische Wachstumsprozesse eine Rolle spielen und die brauchen halt ihre Zeit. Und bei dem ist es anders. Also den kann man tatsächlich sehr schnell in sehr großer Menge herstellen und die haben damit ja auch schon angefangen. Es wird trotzdem natürlich zu einer Knappheit kommen am Anfang, weil sich die ganze Welt um die ersten Impfstoffe bemühen wird. Und es wird natürlich auch eine Weile dauern, bis alle geimpft werden können. Aber es kann mutmaßlich jetzt Anfang des Jahres losgehen, so wie es aussieht.
0: Das heißt, wenn du es jetzt nochmal zusammenfasst, was bedeutet dieser Durchbruch für diese beiden Firmen? Denn für die Bekämpfung der Pandemie ist das auch ein Durchbruch für die Welt, die Menschheit?
2: Wenn wir Glück haben, ja. Und es wird ja wahrscheinlich auch nicht der einzige Impfstoff sein. Die sind ja nur der erste. Es wird ja an wahnsinnig vielen Impfstoffen geforscht und auch wirklich in hohem Tempo. Aber es wird trotzdem so sein, dass ähm, wir natürlich jetzt noch viele Monate vor uns haben, wo uns die Impfungen in der Masse der Bevölkerung noch nicht schützen wird. Das wird sicherlich auch noch mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht ein Dreiviertel oder ganzes Jahr, je nachdem, wie optimistisch man ist, so bleiben. Vielen Dank, Corinna Schöps. Sehr gerne, Ole. Und sonst so? Wenn es eine Stadt zusammen schaffen kann, auch im Verzicht zusammenzustonnen, dann ist es unser Köln. Dann sind wir es, liebe Kölnerinnen und Kölner.
0: Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker war das. Karneval und Pandemie bremsen, das geht nicht zusammen. Das haben wir im Winter eindrucksvoll gesehen. Und deswegen passiert heute am 11.11. um 11.11 Uhr nichts. Kein Alaf in Köln, kein Helau in Düsseldorf und dazwischen in Langenfeld auch kein Helau. Und ich fühle mich zwar hier durchaus angesprochen und mitgemeint, weil ich in Köln studiert habe.
2: Und die. Die im Herzen sind, die gehören auch dazu.
0: Trotzdem will ich in diesem und sonst so aus Solidarität die Pointe mal einer echten Kölnerin überlassen. Bitte schön.
2: Das ist ein gemeinsames Ziel, was wir uns setzen, in Abwandlung eines der schönsten kölschen Lieder dieses Jahr zu singen. Dringt doch keine mit.
1: Okay, Mr. President. Das US-Wahl-Update.
0: Vorhin haben wir uns ja schon quasi das Sumatra-Nashorn unter den Nachrichten angeguckt. Die gute Corona-Meldung. Jetzt würde ich sagen, kommt eher sowas wie die Mücke. Ohne Ende vorhanden, bisschen nervig und vielleicht sogar gefährlich. Donald Trump will sein Amt nicht aufgeben. Und hat neuerdings darin sogar Unterstützung, prominente Unterstützung innerhalb seiner Partei. Darüber möchte ich jetzt mit unserer US-Korrespondentin Rieke Haberts sprechen. Hallo. Hallo, Ole. Der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, der hat jetzt ja Trump in seiner Weigerung, beiden zum Sieg zu gratulieren, bestärkt. Was heißt das denn für die nächsten Wochen?
3: Das heißt für die nächsten Wochen, dass es erstmal so weitergeht wie in den vergangenen Tagen, dass Donald Trump weiter twittern wird, dass diese Wahl gestohlen ist, dass Stimmen ausgezählt werden müssen nochmal, dass er Klagen einreichen wird gegen gewisse Auszählungsergebnisse. Also er wird seine Erzählung weiterführen, weil sie eben Mitch McConnell als sehr mächtiger Republikaner unterstützt und er hat auf jeden Fall den Raum dafür aufgemacht
0: als du jetzt gerade sagst, es geht so weiter, habe ich natürlich sofort gedacht, oh Gott, nein, bitte nicht. Aber gleichzeitig muss man natürlich sagen oder sich fragen, ist Trumps Verhalten eigentlich wirklich so skandalös? Ich meine, wenn er Zweifel hat, dass diese Wahl sauber war, dann soll er doch bitte klagen, um die ausräumen zu lassen und wenn er dann die Prozesse verliert und dann räumt er am Ende doch das Weiße Haus, dann ist ja eigentlich alles gut, oder?
3: Am Ende wird auch alles gut sein, also um die Angst mal zu nehmen. Also juristisch ist das nicht mehr einzufangen. Also alles, was da an Stimmenvorsprung bei Joe Biden ist Das geht in die Tausende, in die Zehntausende Klagen, die wir bis jetzt gesehen haben, die das Team von Trump eingereicht hat. Da ging es um sowas wie 53 Stimmen in Georgia. Also juristisch äh, sehe ich da nicht, wie er das noch einfangen soll. Ich finde aber trotzdem, dass es hm. nicht richtig gut ist, was er da macht. Natürlich ist es legitim. Man kann immer sagen, es gab hier Probleme bei der Wahl. Es gibt aber für die Behauptungen von Trump, dass das eine gestohlene Wahl ist, Keinerlei Belege, also auch die OSZE, die ja als Wahlbeobachter tatsächlich hier vor Ort war, hat keinerlei Belege für diese Behauptungen. Und das, was ich gefährlich daran finde, ist die Erzählung, die aufgemacht wird, nämlich die Erzählung, diese Wahl war gestohlen und damit gehört sie Joe Biden eigentlich nicht. Das ist das größere Problem, diese meta die eben weitergehen wird, auch wenn Trump dann das Weiße Haus verlassen hat.
0: Bis dahin ist es aber natürlich noch eine ganze Weile hin, bis er wirklich das Weiße Haus dann verlassen muss. Bis Januar darf er noch drinbleiben und wird das sicherlich auch genießen und ausnutzen. Kann man bei Trump irgendwie auch befürchten, dass er jetzt noch versucht, richtig viel Schaden anzurichten, um beiden das danach möglichst schwer zu machen?
3: Auf jeden Fall. Also es ist so, dass diese Periode vor einer Amtsübergabe gerne Lame Duck Period genannt wird, also lahme Ente, aber eine lahme Ente ist Donald Trump auf keinen Fall. Eine
0: bissige Ente eher.
3: (lacht) Ja, aber vor allen Dingen hat er noch alle seine Machtbefugnisse. Er ist einfach noch bis zum 20. Januar Präsident. Das heißt, er kann noch alles tun. Er ist immer noch Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Er könnte sagen, ich ziehe jetzt sofort alle Truppen aus Afghanistan ab oder ich gehe jetzt doch raus aus der NATO. Das alles könnte er noch tun. Er kann außerdem, weiter mit Executive Orders regieren, also präsidiale Verordnungen durchsetzen. Da braucht er dann keine langwierigen Gesetzesprozesse. Auch das machen Präsidenten in dieser Zeit. Zum Beispiel hat Obama, bevor er das Weiße Haus verlassen hat, noch 500 Millionen für den Klimafonds der UN freigegeben. Also man kann viele positive Dinge noch machen. Man kann aber natürlich auch viel kaputt machen. Und Trump kann auch sehr viele Begnadigungen noch aussprechen. Da könnte es natürlich jetzt sein, dass er alle seine engen Geschäftsfreunde, politischen Weggefährten gegen die Ermittlungen laufen, noch begnadigt. Und insofern kann er Joe Biden den Einstieg schon so schwer wie möglich machen, auf jeden Fall.
0: Vielen Dank nach Washington, Rika Havertz. Sehr gern. Und vielen Dank an die Kopfhörer und Lautsprecher, an Sie fürs Zuhören. Das war die Morgenausgabe von Was jetzt heute, heute Nachmittag natürlich wie immer das Update. Mails gehen an wasjetzt.de. Ich bin Ole Pflüger. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Sagt er du oder sie?
0: Wir sagen du. du. Okay, dann
2: sage ich jetzt mal Hallo Ole.